0: Buenas familia, bienvenidos al episodio número 17, seguimos con Víctor Escamilla, esta es la segunda parte de las dos que existen, en este caso eh, hablaremos sobre las herramientas que de, con las que podemos medir la termografía, nos, ense nos enseñará varios ejemplos, si tiene la posibilidad de ver este o de escuchar este podcast en YouTube, creo que será más provechoso porque Víctor en este caso nos enseña eh, imágenes reales de, lo, de cómo es la termografía, lo aprovecharán mucho más. Si no, no, no pasa nada, pero, pero le sacarás mucho más provecho. Y también hablaremos un poquito de, del Home Medicine, es un movimiento que está habiendo nuevo, que es el de poder evaluar eh, desde casa eh, cómo va a afectar esto al futuro y, y sobre todo también de seguimos algo de alto rendimiento. Eh, no tiene pérdida, veréis que Víctor es una máquina, si ya habéis visto el anterior, eh, si no lo habéis visto ir a verlo y si ya habéis visto ya lo sabréis. Así que nada, os dejo con el episodio, podéis darle me gusta, podéis suscribiros y nada, un abrazo. Bienvenidos a Deporte Disruptivo. Volviendo un poco a, a la termografía, ¿qué herramientas necesitas para, para ello? Quiero decir, sé que necesitas una cámara especial, no es una cámara cualquiera, no, no, o sea, lo que te lo calculo no es el software, sino realmente la cámara es lo que capta la, la radiación, ¿no? ¿Qué necesitas y qué...? Eh, bueno, te voy a hacer la pregunta directamente porque eh, sé que, por ejemplo, eh, se, se ve o se prevé que en un futuro existan cámaras ya... O incluso, o incluso se puede hacer termografía desde el móvil o alguna cosa del estilo. Supongo que esto será muy a largo plazo, pero el tema de la termografía de que se haga muy conocida, yo, yo creo que pasa por un poco por protocolarizarlo o por eh, hacer que más gente la pueda usar, ¿no? ¿Cómo funciona esto a día de hoy? Eh,
1: te, te voy a responder. Primero, o sea, digamos, para empezar de cero, ¿qué necesitas? Bueno, primero por lo que te decía, ¿no? Formación, digamos, ¿no? Conocimiento de la herramienta. ¿Para qué vale? ¿Para qué no vale? Porque mucha gente me, a mí me pregunta, oye, ¿diagnostica? No, la, la, la termografía no diagnostica, ¿vale? No es una herramienta diagnóstica, como te decía, es una escopeta, no vas a saber nunca realmente qué ha ocurrido en el tejido, ¿vale? vale, no, no diagnostica. Entonces, ¿qué hace? Bueno, apoya, ayuda en procesos de, de decisión a tomar una decisión más rápida en cuanto a qué puede ser esto, ¿no? Uh -huh. Sí que vamos hacia ciertos patrones que se dan pues, desde apendicitis a pie diabético, a cáncer de mama. y muchas aplicaciones que se, que se investigan para predecir en un futuro a qué va eso, ¿no? Entonces, digamos que primero necesitas formación para ser un, una persona con criterio, ¿no? Tener criterio en ello. Luego, la segunda cosa que necesitas es una cámara, ¿vale? Para poder usarla. Y hablabas tú de, del móvil. Sí que creo que en un futuro lo que va a ser directamente Apple, sí. de, de, sus tres, de sus camaritas que pone aquí, pues una más será infrarroja, ¿vale? A día de hoy, si me perdonas un momento, me voy a levantar. A día de hoy, lo que tenemos es esto, ¿vale? Que es, que lo tengo aquí, que es un cacharrito, que es la, digamos, la Free One Pro, que es una cámara que es la gama más baja que tiene Flir, vale. Flir es una empresa que no tiene nada que ver con nosotros, es una empresa sueca que cotiza en bolsa y es la mayor distribuidora de cámaras, ¿vale? Uh -huh. eh, nosotros simplemente somos distribuidores de ellos, ¿vale? Esta cámara, por el lighting, se conecta al móvil, entonces lo que nos permite es eh, tomar la foto desde el móvil, ya, o sea, yo la, las fotos que tengo en mi galería de imágenes, que os he enseñado antes, están tomadas con esta cámara. Uh -huh. El problema que tiene esta cámara, y os la voy a enseñar, es que su resolución es muy baja, o sea, es barata, ¿vale? Porque su resolución es muy baja. Para investigar, para poder comparar y poder hacer métricas más complejas, necesitas una cámara con una resolución mayor. Digamos, para quedarte en la base, que es el porcentaje de asimetría, ¿vale? la diferencia de asimetrías de un lado con respecto a otro, sí que sirve, porque sí que te calcula los datos que te comentaba antes, ¿no? lo que hay detrás de la imagen. Pero para hacer procesos un poquito más complejos, no, porque su calibración y su variabilidad es un poco alta y no funcionaría. Pero bueno. Lo segundo que necesitas es una cámara, ¿vale? En este caso, como veis, eh, bueno, pues soy yo, es ahora mismo lo que está transmitiendo al móvil, ¿vale? Y, y sin, pues eso, simplemente, pues, tú con un protocolo y con esta cámara y el móvil, pues tendrías eh, la toma de imágenes. Vale. Después de tener formación, el criterio para saber cuándo tienes que tomar la imagen, y después de tener una cámara para tomar la imagen, lo que tienes que tener es un software, un programa informático que te analice esa imagen, ¿vale? Sí. A día de hoy hay varios ya te comentaba, está el FLIR Tools que es el, el programa suyo, que es el que tienes que ir a mano seleccionando las zonas. Luego hay unos, un software, por ejemplo, que es de, de es brasileño, que también está aplicado al fútbol, que se llama Apolo. ¿vale? Y luego estamos nosotros, Thermohuman. ¿Qué, ¿Qué nos diferencia a nosotros? Bueno, como primero lo que te comentaba es la, esa selección de zonas de forma automática. vale Por un proceso de, de Machine Learning, lo que hace es por redes neuronales, detecta lo que es el fondo, detecta lo que es la piel y detecta las regiones que hay en esa piel. Pues ha detectado la pierna, a partir de la pierna selecciona eh, pelvis y rodilla, marca la distancia y a partir de ahí divide las tres zonas, pues vasto medial, vasto eh, eh, recto femoral y vasto lateral. Y te coloca las regiones en esas tres, en esas tres eh, porciones. A ver si tengo una imagen también para que veáis un poco el protocolo que creo que la tengo aquí, que voy rápido, vale. vale, para que te hagas una idea, sería algo tal que así, ¿vale? lo que hace es, ves esas zonas que están marcadas en, en cuadrado, pues tú tienes una visión anterior, una visión posterior, este sería lo que es glúteo, isquios, gemelo, y este es lo que te comentaba, tensor de la fascia lata, recto femoral, rodilla, pie, manos, protocolo de rodilla, protocolo de pies, vale, y lo divide de forma automática, y uno de los, de los procesos que más tiempo nos ha llevado Ha sido que este software tenga una validez Tanto científica como médica ¿vale? A día de hoy, este año se, hemos conseguido que sea producto sanitario Eso suena así como que, que producto sanitario ¿vale? Producto sanitario significa que tú ante un juez Puedes ir con un informe de Thermo Human Y tiene validez ¿vale? Eso es un, es un hito realmente o sea, Para la empresa es un hito porque es a nivel europeo, tu software está certificado médicamente para valorar ¿sabes? entonces la verdad es que eso, yo entré justo en la última parte de ese proceso pero la gente que, ha llevado, que lleva tiempo en todo ese proceso para realizar ese certificado médico, eh, estaba súper ilusionada con, con que este año saliese, saliese adelante y eso nos ha permitido por ejemplo tener un proyecto de investigación con el hospital eh, Ramón y Cajal sobre artritis reumatoide, lo que hacemos es, no sé si has visto el protocolo de manos la gente se va a hacer una, mano, una foto a la mano y como la temperatura de la mano y sobre todo de la zona de las falanges está muy relacionada con los procesos de artritis, vamos a controlar cómo ese, ese sujeto que ya tiene artritis tiene su proceso. Es decir, si aumenta la temperatura... El, el mayor problema de, de la gente con artritis es que cada seis meses tiene que ir a hacer una revisión. ¿vale? Y muchas veces van a hacer una revisión entre comillas, colapsando un poco el sistema y no tienen nada. Siguen todo bien. Entonces, si pudiesen desde casa, con una forma fácil, evaluarse y decir, hostia, vale, sigo bien, no tengo que ir, o no sigo bien, tengo que ir, abarataríamos mucho tanto eh, lo que está pasando en el sistema sanitario como al paciente el tener que ir para allá. Entonces, digamos que ese es el proyecto que estamos desarrollando con la Ramón y Cajal, ¿vale? y que está muy adelantado y, y la verdad es que tiene muchas vías de éxito. Y...
0: Es, está muy guay porque hay muchas empresas que... No, ya no de termografía, sino en general. He visto que algunas están destinando mucho a, a hacer una especie de eh, medicina desde casa, digamos. Quiere decir que tú con tus eh, herramientas propias... Yo, por ejemplo, me fijo mucho, hablamos en el podcast también de GUP. Eh, GUP tiene como unos parámetros que te dice, vale, aquí estás alto, aquí estás bajo, pues... Eh, igual que tú vas a hacer tu analítica y te dice estar muy alto de esto, estás muy bajo, eh, el hecho de que tú puedas tener tus propias herramientas y veas o te puedas autoevaluar hace que, que sea más sencillo también para el sistema y, y, que, y que no se colapse y que, y que haya cosas que la tecnología te pueda mejorar. ¿no? Me parece y además,
1: muy... ahí creo que hay una de las mayores ventajas, aparte de eso, de, de, del, del auto. De la motivación, ¿no? De, de esa motivación intrínseca, del hecho de que tú auto, tengas autonomía, conozcas lo que te está pasando y, a, y al final ya si le das ese plus de gamificarlo, hace que esa tecnología tenga muchísimo valor. O sea, por ejemplo, a las de Google, yo creo que, que lo bueno que tiene Google es, es esas escalas en las que te, te coloca, pues eso, de, de estás bien, estás, estás regular, eh, descansa, que estás mal, ¿no? Que te va gamificando, te va colocando en diferentes posiciones de, de un ranking, ¿no? Pues en tecnología todavía no, no, hemos, no hemos desarrollado eso, pero sí que tenemos en la cabeza de alguna forma hacerlo. No sabemos cómo, si te soy sincero. No sabemos cómo, porque realmente, claro, al final somos vamos más a un producto más, pues como te decía, ¿no? de evaluación médica o de evaluación deportiva inicial. No sabemos muy bien cómo, pero sí que, por ejemplo, estamos desarrollando un sistema de alarmas ¿vale? en las que te colocamos del 0 al 3. 0 es, estás perfecto. 1 es, tienes que tener cuidado con dos es tienes que hacer una intervención con y tres es ojo stop uh -huh. para que tú vayas eh, digamos en este caso los preparadores físicos vayan decidiendo qué hacer con los atletas que tienen ¿no? eh, en ese sentido dar una vuelta a la gamificación me parece muy, muy interesante como comentar la verdad muy
0: guay. Um, una de las cosas que te quería preguntar eh, a mí me, me encanta la valoración funcional soy un, me considero un friki, <ríe> no porque sepa mucho, simplemente porque es algo que me gusta, y tú, como adaptador imagino que, que ahí tienes que controlar bastante. Entonces, me gustaría ver eh, que nos explicaras cómo utilizas, eh, por ejemplo, una persona que le dura el hombro y no sepas por qué, cómo puedes utilizar la termografía para evaluar ese hombro, por ejemplo. Evaluar que no diagnosticar.
1: Va. Básicamente eh, lo que hacemos es eh, con el protocolo de tren superior Tú tiras una foto frontal, una foto con la vista posterior Y podrías ver qué zonas de asimetría tiene Yo he tenido casos de dolor, he tenido casos de, dolor de hombro, he tenido casos de, de blanca y hillsats, he tenido, o sea, he tenido casos complicados y se ven cosas muy interesantes Desde una sobreactivación de ese trapecio superior a una inhibición de los rotadores externos, lo, lo típico, ¿no? Es ese rato que no funciona, ese campaneo de la, de la, de la escápula. Entonces, al final, realmente, con la, o sea, yo creo que la, que la termografía te permite hacer eh, muchas cosas en cuanto a control fisiológico, pero en cuanto a control funcional, no, no sirve. O sea, si vamos por ahí, no, realmente no sirve, porque sí que yo tengo un caso, por ejemplo, de como te comentaba, tengo un portero que justo él va a parar un penalti, se le queda el balón. Debajo de, del codo, el codo le empuja y tiene una, una luxación de hombro que acaba llevándose la glenoides y acaba siendo operado por un Girsach y un blancarno de, de las dos patologías. Y, y era súper curioso, como nosotros, yo le tomaba una foto, veía como tanto ese rato como ese, esos manguitos de rotadores estaban inhibidos y haciendo tres, cuatro activaciones selectivas, ot ostras, otra vez se enchufaba la máquina. Sí, pero terminaba la sesión, se iba a casa y al día siguiente, uh -huh. otra vez. Otra vez. Entonces, realmente la termografía sí te puede ayudar para el control del, del pre y el post, pero tiene que ser tu expertise ¿no? o tu manejo de las herramientas para que ese proceso, que pasa a ser de incompetente e inconsciente, pasa a ser competente y consciente, y la musculatura se active, haya un proceso reflejo. O sea, que realmente eh, a mí yo soy mucho más partidario de, de usar las herramientas funcionales, o sea, usar el ejercicio. Y no centrarnos solo en, en test tecnológicos. O sea, véase plataforma de fuerzas, véase eh, una galga extensiométrica, véase. O sea, realmente eso sí nos va a dar datos, pero hostia, la gente ha funcionado, ha funcionado hasta ahora sin datos. ¿eh? O sea, ah. hay una, una charla súper curiosa, no sé si la da Leonardo Buenaventura o no. no ahora mismo no sé qué el físico la da, y es que el Madrid ganó eh, cuatro Champions sin tener GPS. O sea, que realmente. No nos, tampoco nos volvamos locos con la tecnología, sino que nuestro conocimiento sobre la anatomía funcional, sobre la kinesiología, es mucho más importante, ¿sabes? O sea, uh -huh. Realmente yo soy muy partidario de, eso, de gastarse pasta en, en valoración funcional, en, en meterse ahí en el barro, ¿sabes?
0: Al final, el, también el mensaje que queremos dar desde aquí, desde Deporte disruptivo y, y desde eh, la cuenta y tal, también siempre es un poco el, el usar la herramienta cuando, cuando debes, quiere decir, al final... Herramientas hay muchas, pero tener datos por tener, al final lo único que hace es abrumarte y no, y no llegar a ningún sitio, o gastarte el dinero para nada. Entonces creo que todo tiene su lugar y su contexto. Entonces, que algo que siempre nos gusta decir aquí es que, aunque yo te esté diciendo que la, la termografía, pues los usos que tiene y tal, no es para ti, a lo mejor no deberías invertir en eso y deberías invertir en otra cosa. Y a lo mejor no claro. tiene por qué la tecnología. Pero sí que es cierto que conocer esas herramientas, que, y ya enlazo con, la, con una de las últimas preguntas que tengo para ti, es interesante que los profesionales conozcan esas tecnologías. ¿O conoce, ¿Crees que los profesionales que no se formen también en tecnología a partir de ahora pueden estar un poquito fuera de lo que sería nuestro sector?
1: Sí, totalmente, pero estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. Uh -huh. eh, sí, pero tienes que, digamos, traerlo a tu método, ¿no? O sea, adaptarlo a tu forma de pensar. A Roma se llega, yo siempre lo he visto y, y, y lo he creído así, es a Roma se, se llega por muchos caminos. O sea, en el mundo del entrenamiento hay mucha cabida para muchos métodos, para muchas cosas y realmente tienes que adaptarte a lo que tú sepas transmitir y que vaya contigo. A lo mejor tú eres una persona eh, muy diplomática que entiende el entrenamiento desde una perspectiva de, entre comillas, negociación, ¿no? sí. que es un poco mi caso, ¿no? Y, y el hecho de que yo haya pautado, por ejemplo, cuatro series de 100,
0: sí.
1: si yo veo que, el, que mi jugador me está haciendo tres series de 100 perfecto y ese día, pues a lo mejor ha dormido peor, o me está diciendo que está cansado, o me está diciendo que no le apetece, ¿sabes? Pues tener la capacidad para negociar con él y decirle, vale, hoy, hoy te permito esto, pero otro día te voy a seguir apretando por aquí. Y con la tecnología pasa un poco lo mismo, ¿no? Yo tengo jugadores pues, que le han le gustado mucho la termografía y tengo jugadores que dicen, esto es una mierda, no me vale para nada, ¿no? La típica frase de esto para qué vale, esto no me sirve para nada, ¿no? Uh -huh. y, y justo es eso, es saber adaptar la tecnología a tu contexto y a tu forma de trabajar y, y sobre todo al conocimiento que tienes hasta esa fecha. Yo. Eh, me encanta, por ejemplo, el encoder. O sea, yo soy un enamorado de, de González Vadillo y la aplicación de entrenamiento por velocidad, pero es que a mi contexto no es, soy imposible de aplicarlo. O sea, no he podido. Llevo, tengo tres encoder. Eh, tengo el Push, tengo el VMAX v Pro, que es uno de Alemania, que es una que se coloca en una barrita, que es un acelerómetro súper chulo, que no ocupa lugar, que está conectado directamente con el móvil. Tengo el Vitruve, que o sea, Vitrube no... Speed for Leaf. bueno, que ahora sí es Vitrube, ¿no? O sea, tengo 3-4 en coder, ¿sabes dónde están, no? En mi armario en casa. O sea, no he sido capaz de, de aplicarlo a mi contexto. Ajá. Que, oye, quizás otro, en mi misma situación lo sabe aplicar. Yo no. Entonces, yo no me voy a ni matar la cabeza, ni, ni volver loco para intentar aplicarlo. Sí. Eh, me cojo otra herramienta.
0: Depende del perfil de, de personas con las que trates. Siempre, siempre es eso. A lo mejor estás en un equipo que hay mucha cultura de de entrenamiento basado en tecnología o, o, o simplemente entrenamiento de fuerza no es lo mismo el, veo que, que te gusta por ejemplo mucho la preparación física de bueno al menos compartes bastante la del Bayern y, y claro comparas yo qué sé la preparación física de, de, del, del Barça con la del Bayern y dices hostia la del, la del Bayern está basada en Exxon y en, y en cosas del estilo y la del Barça uf, yo uh, todo tiene su contexto y hablar desde fuera intuyo que es lo sencillo y decir... No, y,
1: siempre, y hablando desde fuera siempre te vas a equivocar, ¿no? Porque no, no sabes de dentro de esa estructura qué es lo que manejan, ¿no? Pero sí que es curioso que, que es verdad que es, que es un poco eso, ¿no? Al final, dentro de lo que te decía, ¿no? Dentro de, de la preparación física a Roma se llega por muchos sitios, hay muchos que son válidos y, y ahí, ahí es, es la magia y, y la... Joder, al final eso, tú y yo nos ponemos a entrenar a la misma persona en el mismo día y, y creo que, como dices, ¿no? Compartimos mucha... Mucha forma de pensar parecida, ¿no? Mucha forma similar. Seguramente no le entrenemos igual el mismo día. Claro. Entonces, eh, ahí está la, lo bonito de, del entrenamiento, ¿no? Que cada uno tiene su... Yo creo que yo siempre... Eh, a mí me ha gustado mucho hablar con la gente por eso. Porque considero que, que soy maestro de nada. Aprendí de, de todo. Me queda mucho, vamos, pero mucho no. O sea, eh, he dado tres pasos en, en la parte de la preparación física. Claro. Y, y me queda mucho. Y, y sí que es verdad que... Que bueno, lo que decíamos, ¿no? La tecnología... Eh, tiene, tiene que ser lo que nos haga avanzar mm. y lo que sustente un poco nuestro trabajo, pero sin volvernos locos de que eh, también está esa parte de, de experiencia que vas acumulando, de cosas que también... Yo soy muy partidario de probar en uno mismo para tener sensaciones de lo que puede dejar, el residuo que puede dejar en, en el deportista, ¿no? y, y qué es lo que, que va, le va a ocurrir, las sensaciones que puede tener. Que luego, luego, hostia, eso varía mucho porque cada cuerpo es un mundo. La fisiología de esa gente que es deportista, hostia, yo hay una cosa que me planteo mucho y es la de carga acumulada que lleva esa gente y ese tejido cómo está adaptado porque no es lo mismo empezar a realizar un deporte ahora que llevar 20 años, aunque sea desde categorías inferiores, 20 años, ese tejido adaptado al mismo estímulo, ¿sabes? O sea, realmente tú ves, por ejemplo, el portero y es que los porteros de los equipos de fútbol son los tíos más potentes esos tíos eh, en un CMJ o en una arrancada son capaces de producirte un montón de potencia porque están muy habituados a pum, pum, y además su estilo de entrenamiento es siempre muy enfocado al CEA, ¿no? al ciclo de entrenamiento acortamiento pero yo me pregunto si a ese portero le pones a sprintar yo creo que 7 de cada 10 veces si le metes en un RSA o le metes en fatiga, se te va a romper. Por muy potente que sea, su tejido no está adaptado a un estímulo bajo fatiga de ese calibre. ¿no? Entonces, eh, no sé por qué me, he venido, se me ha ido un poco la película, no sé por qué te, te contaba esto, ¿no? pero al final es muy curioso como cada, cada persona se adapta al entrenamiento de forma diferente por mucho que las propuestas que tú leas en un artículo sean pues eso, como viene ahora, ¿no? La, la nueva corriente que viene ahora de los X, de los eh, cuasi-isométricos o el isométrico para generar eh, mayores ganancias en la RFD sin destrucción muscular, hostia, te, hostia, es la, es la leche, es la leche. Pero que a lo mejor el tejido del de, deportista está más acostumbrado a recibir, recibir, recibir y no a estar estanco en una posición, ¿no? Por, por, un, por dar una idea, ¿no?
0: Esto siempre, sí, sí, sí. Hay una cosa bien interesante que has dicho y es el tema del de, enfoque que tiene la tecnología en, en los profesionales y hay una cosa que siempre hablamos con Andrés que es mi, mi, el que me ayuda en el podcast que sale a veces conmigo y es que eh, el preparador físico o el entrenador se está convirtiendo también en un analista de datos y no es algo negativo, simplemente es eh, algo para contrastar lo que está ocurriendo para no ir a ciegas. quiero decir, son herramientas que antes no teníamos y que ahora puedes ver y puedes evaluar y algunas son bastante sencillas. Y, y bueno, es una visión que también es, es interesante. Pues, Víctor, muchísimas gracias.
1: A ti. La verdad es que es un placer. Es un placer que, que alguien de eso dedique tiempo a, a meterse a bucear en qué es lo nuevo. Hay, yo creo que, que, que el mundo de las ciencias y el deporte es muy rico por eso, porque hay... Hay mucha cantidad de, de información y, y alguien que se y que simplemente a aglutinarla desde el apartado tecnológico, la verdad es que, que es un placer, es un gusto. Y, y yo, a mí, yo sigo, sigo bastante tu trabajo, la verdad. Te sigo desde, desde... Yo me fui a Barcelona, ahí a San Gervasi, y estabas tú en el CrossFit Cornellá. Y te sigo más o menos desde entonces, uh -huh. sí, porque estuve ahí haciendo unas cosillas para la para y, y la verdad es que creo que tienen mucho criterio, creo que tienen mucha base que están muy bien formado y que, joder, que es un gusto que gente pues, quiera apostar por este tipo de, de divulgación. ¿no?
0: Te lo agradezco, Víctor. Es, es un placer y, y muchísimas gracias, de verdad. Eh, Nada, eh, te dejaremos bueno dejaremos en la descripción del podcast eh, lo que son tus redes sociales y las de Thermo para que la gente lo conozca y pueda acceder. ¿vale? Perfecto. Y, bueno, ha sido un, un placer. ¿eh? He estado súper cómodo en la en la entrevista y bueno ojalá una segunda parte eh, quedo, sí, me quedo...
1: sí, espero que si, que si que si gusta haya una segunda parte o lo que o lo que sí, se os ocurra en
0: los comentarios si, si os gustaría la segunda parte con Víctor me he dejado temas en el tintero eh, más sobre, sobre todo sobre el alto rendimiento me hubiese gustado tratar un poquito más pero bueno siempre podemos hacer una, una segunda parte Cuando queráis. genial Víctor pues, pues muchísimo.